0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 今日の東京はものすごく暖かいです、はい、皆さんの、えー、お近所はどうでしょう
1: かという感じです岡崎亮介です今日もよろしくお願いしますはい。そして今日株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さん。おは
0: ようございます。水川直樹です。どうぞよろしくお願いします。今日も
1: よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳をふる情報満載でお届けしてまいります。さてウクライナへの侵攻が始まったのが2月の24でしたね、3月の14となりまして。はいうんま想像以上の長期化になっています
2: だけど、えー、一歩また進んだ感じがしますね、はい、今日はそのあたりのところが話の中心になると思いますが、えー、お天気のせいではなく、はい、私は明るい方向に動き出したらというふう<あ>に思ってい
1: ます,すはい、えー。どういったことがあってその明るい方向に向いているのか、うん、それから今後どんなふうになっていくのか、えー、今日もお話伺っていきたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします
0: 。今
1: 週のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。はい、もちろん千は一向に収まる気配はなく。はい、ええー、まあ、死者の数、負傷者の数も増えつけてますから。まあ、そんななんか調子のいいことを言ってちゃいけないんですけれども、何を見て私はそう判断しているかというと、まず一つ目、ウクライナがここまで耐えているということ、うん、ゼレンスキー政権がですね、えー、転覆を狙っているわけですけれども、えー、耐えて耐えて、ね、なおかつ、えー、3月12日から、えー、例のロシアの7銀行のスイフトからの排除ですね、うん、これが発動された。はい、つまり、えー、耐え抜いて、なんとか今の現在の政権を維持して、で、参ったと。参ったと言っちゃうと、全部消されて、全部ゼレンスキー政権のせいだ。ゼレンスキー政権がネオナチだったんだっていうことで、歴史を真っ黒に塗り替えられちゃうんですけれども、なんとかここまで耐えていって、で、その間に、西側諸国は、一方ではまあ軍事物資とか送ったりしてますけども、その一方で経済政策を着々とできることできないことを仕分けして、できることはやってってですね、マーケットの方は先にもルーブルが大暴落したり、モスクワ取引所が結局閉鎖に陥ったりしてるわけですけども、あとはできるところで言うと、ビザカード、マスターカード、えと、え、アメックスなんか、使えなくなったりマクドナルドお休みになったりいろんなことが報道されてると思いますけども要は、えー、本格的なです、ね、経済制裁が12日から始まったわけですよ。で、私の見ている、で、出ている情報、ねブルブー、ブルンバーグなんかはですね、持ってる、個人でも持ってる人、いるかもしれませんけども、あの、実際にロシアで流通しているですね、経済データを直に取りますので、はい、で、ここでも経済制裁の影響が出てきて、瞬間風速的に、アメリカでいうところのナウキャスト的に言うとですね、もうすでに GDP は 9% ぐらい落ちていると。というふうに判断してますね。で、物価の方は、ロイターが調べた限りでは、もう 18% ぐらいまで上がり始めてますから。で、これでス人フトが入って、いよいよ次は、ロシア経済がどこまで追い込まれるか。えつまり、今回のこのウクライナ戦争っていうのは、えー、ウクライナが先に降伏するか、それともロシアが、ロシア経済が先に崩壊するか、これのままあ、勝負になってきたんですね。はい、で、えー、で、そういう意味では、今週からいよいよロシア経済が追い込まれていくことが目に見えて、おそらくデータで見えてくると思います。まあデータで見えると言っても、ロシア政府の方、あるいはロシア中期の方がどこまで報告するかわかりませんが、少なくとも今のような、えー、インターネット経済といいますか、いろんな情報がこう世界中で工作し、なおかつそれを情報収集可能な形になると、えー、どれぐらい使われてるか、特に、あの、金融にですね、踏み込んだのは今回大きいですね。えー、ロシアの経済も、ここから、今週からは、キャッシュしか通用しなくなるはずなんですよ。えー、簡単に言うと、クレジットカードが使えなくなる。で、さらにもう一つ言うと、銀行からの借り入れができなくなると思います。で、銀行からの借り入れなしで経済を回そうと思ったらもう、あとは現金しかないわけですよ。え、現金をとにかくカバンの中にいっぱい詰めて、え、何百万ルーブルとか何億ルーブルを持ってですね、交換する方法しかなくなりますから。いそういう形になると、これはもう19世紀の世界になるわけですよ。ローマノフ王朝の前の時代、ローマノフ王朝の時代になるわけですよね。で、その結果、現金需要がすごく高まります。現金需要に応じるために、ロシア中銀は紙幣を吸らなきゃいけません。で、紙幣を吸って、どんどんどんどんそれを、えー、資金の、現金の流出が止まらない銀行に送っていく形になるんですが、その結果何がある、何が起きるかというと、インフレがこれ、ハイパーな状態に繋がっていくということ、はい、えー、現金の、え紙切え紙幣を乗る吸った数だけ紙幣がお例えば2倍にする3倍にするっていうように吸っていくとその分だけ物価は上がっていくという形になりますでおそらくロシア政権っていうのはこういう経済に詳しい人は一人もいないと思いますから気がついた時にはもう手遅れになっていると思いますで早くも外国製品の方は当たり前のことですけどもロシアのスーパーマーケットからどんどん姿を消していっていきますであとまあロシアの場合はえ都市部と要するに、サンクトペテルブグルとモスクワ、それと地方とも全然所得の違いがあって、あとはまあ人々の文化的なまあ水準とかも全然違ったりするんですが、地方の方は逆に言うと、これ、ある程度自給自足できている本当に農村部なんかは大して影響ないかもしれませんが、都市部ではこれ大変なですね、影響が出てくると思います,す、ね。はいで、まあ、参考になる上で、今回のですね、プーチン帝国というものが、どういう形で崩壊していくのか、ひな型、テンプレートが何もないんですが、想像するとですね、えー、おそらくほころびといいますか、こんなんじゃやってられないというのに出てくるのは、場所が3つあって、そのうちの1つが、多分はり始まると思います。1つは、やはり都市部の、もうすでにあのデ,モデモが、えー、ロシアでは珍しいことだと言いますけどもね、都市部で、要するに強行状態になっていく中で、えー、反旗を翻す人たち。まあこれは、えーまあまあ、警察が厳しいので,です、ね、抑、ま、え、あ、つけられると思いますけれども、これも何万人単位になったら。それこそ、1917年の2月革命と同じような状態になりますからね。これが一つ。あともう一つは、えー、閉鎖空間になっている軍隊の中ですね。はい、軍隊の中で、えー、起きるとすれば、これは1905年のですね、戦艦ポチョムキンの反乱なんていうのがありますけども、はい、あれと同じような状況が起きるかもしれ,ない、はい、れません。あともう一つは、えー、ロシアというのは、えー、多種多様な民族を抱えている国ですから、えー、ロシア革命の時もそうなんですけども、えー、その他民族、少数民族ですねここからの放棄が始まるかもしれませんこの3つの箇所ですねこのニュースがまあはいの入るとまた次の段階に入ったなと見えると思いますいずれにしても今週から本格的なロシア経済の崩壊が始まりますから我々はそのニュースを待ちなおかつまあウクライナ情勢っていうのは悲惨な情報しか来ないと思うんですけどもマーケットに見ている人間は同時に今まではウクライナをどうやって守るかとかどうなるのかということでまあ停戦後になるかかとかそちらにしてましたけども次はロシアがどういう形でえ結末を迎えるのかロシア帝国がま何年かかるかという議論だと思いますけども私は意外と何年もかからないで崩壊するとろいろ話しましたけどもえそういう状況がだんだん伝わってくるにつれてえ株式市場は上を向き出すと思いますどう上を向き出すかというとまず日経平均株価でいうととりあえずえ運動のパターンですねプライスアクションで見ると王族は打ったように思います私は。はい、で特にアメリカなんか、アメリカの、一番大きいのはです、ね、アメリカの金利がですね、えー、ウクライナ戦争が始まる2月23日のレベルまでもう、それを超えたんですよ、うん、で週末ベースで,です、ね、10年金利が 2% を超えてきましたから、はい、これはロシア危機、1998年、まあ、今あの、それを大騒ぎしてる人いますけれども、あれとは全然違います、あの時はもう、えー、ロシア危機、えー、ディフォルトが始まる前の水準まで戻るのに半年くらいかかったんですけどね、もう 2% を超えてきましたから、もうこれは経済の方マを負けたのは大丈夫だというシグナルを。しています日経平均株価はそういうじりじり上がっていく展開に歩調を変えてるでしょうあんまりいっぺんに上がっちゃうと腰砕けになるかもしれませんからそれは気をつけていかなきゃいけないおしめ買いのパターンに変わったと思いますなぜ,かなぜかっていうと買うものが決まったからですよう買うものが決まったら何を買うのかっていうとこれはロシア抜きで世界をどう回していくかロシア抜きで回すっていうことはエネルギーを極力使わないでどうやって回していくかということですねで、同時に、えーえー、必要最低限のものをロシアからのパイプラインなしにどうやって使うかってことになるわけですね。だから、パイプラインで運んでたものを LNG 単価で運ばなきゃいけない。で、LNG の、えー、えー、えー、ガスを入れるですね、タンク貯蔵地基地を作んなきゃいけない。まあ、これが目に見えて、えー、来年の冬までにやんなきゃいけない仕事の一つ。あと、我々は、日本人はもう一回問い直さなきゃいけないのは、節電しましょうということですね。うん。これは、東日本大震災の時の教訓がありますけども、あの、電気代がすごく値上がりしています。ガソリン代も上がります。どうやってこれを節約しようかという、ここを考えなきゃいけないと。例えば、ビルのメンテナンスでどうやって熱効率を良くしていくか。あるいは家庭の中でどうやってこれを落としていくか。あるいはもっと言うと、国全体で、考えていくと結局脱炭素のシナリオなんですね、はい、で日本の場合に脱炭素のシナリオっていうのが2050年という数字と数値目標だけ先に来たっきちゃってです、ねはい、細かいところが例のビニール袋の事件とかです、ね、ナイフあのフォークとかスプーンとかのプラスチックのあっちの方に行っちゃってるんですけどどうやって。で、この国のエネルギーを、えー、水力に風力に、えー、それからまあ、原子力も加わると思うんですけども、これを議論しなきゃいけないですね。もっと根本的なです、ね、根本的なところです。で、国会の話を待っててもダメですから、うん、結局民間レベルでできることからやっていくしかないんですよ。で、そういう状況で、おそらく新しく資金が入っていく会社が次々と、まあすでにもうラインナップは出てましたから、はい、あれがもう一回光を浴びることになると思います、うんで。そういった銘柄にお金が入ることで、早い話がロシアに、えー、投資したものはもう全部焼却し始めましたから、期間投資から。ロシア向けの今までのですね、投資した金額はもう全部ゼロにして、で、し倒れも引き当て金も全部立てて、で、仕掛かり品とかも全部チャラにして、もうそこはそれでもう終わっちゃって、もう全部コストは弾いて、で、次の時代をロシアのない時代を作っていこうと歩き始めてますから、株式市場はそういったですねシナリオに基づいてお金が動いていくというのでですねプラスの方向を向くんじゃないかなとそ
1: んなふうに思います、うん。鈴木さんいかがでしょう岡崎さん今あのここにお金が入っていくっていう流れ見えてるとのことでしたけれどもそう
0: ですねあのあのもうマーケットは確かにあの脱炭素の動きはあのおお大きなこの性格的リスクがあってもなくても、やっぱりこれはずっと、面々と継続していたっていう、2つの流れの、の目につくところがどうしても飛び込んでいきますんで、目につかないところでは、着々と進んでるなっていうのは、やっぱり日々感じるところはすね、はい。で、全く同じようなあの意味になってしまうかもしれませんが、目につかないところでは、やっぱり国内景気が、やっぱりあの心配されたんですけど、非常に落ち着いていると、安定しているなっていうのが、春になって暖か高くなって観光客の皆さんの数がやっぱり目に見えて増えてるなっていうのがその日々実感されるようなところがありますね、はい、あの内需景気というのは、まあ、やっぱりあのオミクロン変種で、ずいぶんダメージ受けてはいるんですがその宿泊も飲食店も小売りもデパートもずいぶん足元ではしっかりして、やっぱり遅れてはいますけどワクチンの3回目の接種というのは進んでるっていうところが、まあ、日本では一つの大きなあ改めて遅ればせながらの支えになっているなという感じがします。
1: そしてまあ最近ですと、もっぱらこうウクライナ情勢が関心の的になってましたけれども、はい。<笑>一方で金融政策の面で言いますと、今週は FOMC もありますし、はいうん、日本では金融政策決定会合もあります。はいうん、こちらの方は変更点などはいかがでしょうか
2: アメリカの方はもうお約束通りえ、必要以上の不確実性を与えないために、今回の3月の FOMC は 0.25% の利上げ、はいえ、これで決まると思います。で、今まで、えー、話してることの文言を一言一句変えないでいること、これが一番大事だと思うので、おそらく、えー、2、3回利上げしたところでですね、7月からですね、バランスシートの縮小。ここに踏み切ると思います、えー。繰り返しますが、アメリカ経済に問題点は見つかっていません。むしろ問題点はインフレですから、シビアの上昇。これはどう見ても長期化することが見えてますから、長丁場の戦いになると思います。アメリカの長期には、ゆっくりと確実に上がっていくと思います。最終的には 3% 方向に行くと思いますので、そうするとですね、ドル高のリスクですね、これが目に見えてきます。でそのドル高のリスク、ドル高に進む円安になって悪いことっていうのが今の、えー、インフレを恐れる日本経済にははっきりしてますから、うん、日銀も動かなきゃいけません、はい、で動くために今度は新しい人事も行われると。で、おそらく今回のですね、金融政策決定会合でいきなり変えるってことはないと思いますけども、あの、117円、ま、118円まで来ました。これ118円っていうのがですね、トランプ体制が担った2016年以降のですね、戻り高値ピークなんですよ。この戻り高値ピーク、2016年の12月だったと思います。うろ覚えなんですけども、後で皆さん自分でチェックしてみてください。2016年の12月から2017年の1月に118円台あったと思うんですけども、あれを超えてくるような、えー、形になってくるとですね、おそらく今の、えー、イールドカーブコントロール、十年金利 0.25% 以上には絶対しませんという政策は少し緩和して、もう少し日本の金利に上昇余地が出てくると思います。はい、0.3 か 0.4 か、あるいは 0.5 ぐらいまで。0.5 ぐらいまで長期に上がってくるとなると、日本の銀行株はもう一回上昇局面に入ると思います。はい
1: さて、それでは今日の株産6号の動きを見てみましょうか
2: 今日はえ、割と比較的ですね、堅調なスタートを切って、はい、スタートが2万5401円、その後、まあ、えー、定停戦合意ですね、これの期待とかもあったんでしょうね、739円まで買われた三百382円まで押す展開がありました、現在437円、えー、今のところですね、えーと、2時間50分経ったところでいうと、えー、前の週の終わり値を下回ることはなさそうです。
1: はいさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券よりマーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です豊かトラスティ証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています鈴木和之さん岡崎亮介さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしていますさてこちらでアーカイブ動画配信中の鈴木さん、はい、最近の注目点はどういったところでしょうか
0: いつものことですがやっぱり企業の決算発表が今また始まってるんですね、はい、あの今1月決算企業それから4月、7月決算企業が、まあ、先週後半から、まあ、今日も含めて決算ラッシュに今なりつる、つ出されて元の数が小さいのでラッシュといってもそんな大きくはないんですがこういう一つ一つの発表タイミングで何らかのアクションというのが企業から出てくると、まあ、それが次の変化につながるなとその辺りを見逃さないようにしていきたいなというふうふに思っています
1: 。はい鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くからご覧になりたい動画をクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただき、さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でしたさてでは今週もお送りします鈴木さんの注目企業ですお願いします。
0: はい、あの富士通ですえ。富士通、メガコード6702の富士通ですね。まあ、あの日本の基幹システム、まあ、システム開発に関しては NEC と富士通と、まあ、並び立つ、まあ、両巨頭という形になりますが、午前中もしっかりです。1万6795円、ずいぶん株価高いんですが、午前中で 2% ぐらい上昇という形になっています。あのー、自家総額が3兆4000億円ぐらいですで、総資産が3兆円ちょうど、売上が来期の,の見通しで3兆7000億円というところですから、まあ、株価に今、割高感はほとんどありません、PBR で2倍ちょっとというところです ROE で 14% というぐらいです、まあ、富士通といえばもう言うまでもなく、かつてのスーパーコンピューターの K、まあ、京都の京都と書いて、まあ、K ですか、で今や富岳。世界ナンバーワンスーパーコンピューターを持っていてこのスーパーコンピューターを使って気候シミュレーションを行ったり交通量の新しいシステムを作ったりということをしていますが2030年にはこれを量子コンピューターに発展させていこうという会社側の計画でありますあの先日決算発表というか業績の修正を3月の8日ちょうど1週間前の火曜日に業績下方修正を発表しまして売上横ばいで営業利益は2700億円の見通しだったのを2100億円に引き下げました、まあ、前期比マイナス 20% で、えーまあ、最終利益も 20% 引き下げて、えー、前年比でマイナスになって2000億円から1600億円に引き下げたという状況です。ただこの,その業績下方修正に対してマーケットはあまりネガティブな反応を示すうむしろポジティブというか、はい、まあ株価は逆に底堅い動きを示したというのが非常に印象的でした。うん、3000人を超える希望退職者を今回募って、えーまあ、50歳以上の方なんですが、その再就職支援のための費用を営業利益段階で計上したというのが今回の下方、まあ、修正の趣旨ではありますけど、まああの会社そのものを大きく変えていくという変革する一環としてえまあ人の配置を変えている、ひいてはまあ50歳以上の方にの再就職を非常に支援しているということです、ね、であの今、富士通が考えているのはまあかつてまあ携帯電話でもそ最近でもそうですかスマホでもまあパソコンでもハードウェアの富士通というのは私たち非常になじみが今もあります、今、エアコンでも富士通ブランドのエアコンというのは広くあります。はいただやはり富士通はそのハードウェア的なものというのはもうこれからどんどん減らしていって完全にシステムオンリーの会社まあソフトウェアというかその観光庁からまあ企業から流通業から金融機関向けの全てシステムをデジタルに変えていくという時のまあ存在感を高めようという方向で強めていますねあまり言われなくなってしまったんですが例えばちょっと前に言われていた IoT とか機械と機械がすべてネットでつながる、パソコン経由せずにつながるとかです、ね、あるいは AI、人工知能とか、これも今当たり前すぎて、あんまり耳にしなくなってしまったんですが、それは着々と世の中に実装されていて、もうこれシステムとしてちゃんと機能し始めていて、そこで富士通のプレゼンスがますます高まっているという現状でありますすす本当にあのたくさんん分野は広いんででが一、はい、つだけこのご紹介すると水産業です。これから水産業というのは非常に体に良いタンパク源なので、ますますまあ中国をはじめとして、今まであまり魚を食べなかった民族というか国民の人たちが、魚をたくさん食べる、今この40年で世界の水産資源が半分になってしまったと言われるぐらいに、危機的な状況であるんです、はい、そのためにあのマグロを養殖したり、まあ、カキ、アワビを養殖したり、うん、難しいと言われているその魚介類を養殖するという技術を、まああのうんえー、漁港っていうんですか海辺の町がやってるんですけどなかなか自分たちではうまくいけないそこに富士通が目をつけて、まあ、10年前20年前からその魚の養殖水産資源を増やしていくっていうそ,それをシステム化していく無人化していく自動化するっていうんでしょうか<ー>モニターセンサーをつけてですね、まあ、そのノウハウで富士通は非常に秀でてるというふうに言われてます、まあ、北海道でその人口がどんどん減ってしまってその人口過疎に泣いているそのその町や村がたくさんありますがまあそういうところは水産資源がたくさんあるので一つ何か産業が起こってくると、まあ、若い人たちがどんどん集まってくる、まあ、そこに産業が起こり、まあ、人が増えるということができますがそれは富士通のシステムがこの町おこし、まあ、地域再生につながっていくということも十分考えられるもちろんその都市部の観光庁のシステムであったり、うん、教育現場のシステムというのは当然富士通はそこに入っていく氷の店舗も完全自動化受発注というものは自動化させる、入退室も決済も自動化していく、うん、人がいなくても済むという方向に富士通は貢献するという方向性を出してきていますね、だからそのために今、社内もどんどん大きく変わっていて、今回の3000人を超える希望退職を募るというのは、その大きな流れの中の一環だと思われるんですが、うん、一回、身を低くした形になっていますけど、ここから大きく飛躍していくということです。配当利回りはまだ今 1.2% ぐらいというところですね、はい、まあ外国人持ち株比率は 54%5、まあ、割を超えているという状況でありますので、まあ、そこだけにある富士通を改めて注目してみたいと思います
1: はい今日ご紹介したのは6702の富士通でしたさて「マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました